0: Mein lieber Herr Jesus, ich möchte dich jetzt bitten, dass du bei uns bist, dass du in Herzen sprichst. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt sprichst zu uns, zu mir, aber auch zu jedem Einzelnen, der diese Andacht hört. Du allein äh, und aus dir allein kommt die Wahrheit, kommt alle Wahrheit und Erkenntnis und äh, jede Weisheit kommt nur allein aus dir. Und darum bitte ich dich jetzt einfach, dass du uns das weitergibst durch deinen Geist, dass du mich mit deinem Geist erfüllst. Ja, dass du ähm, Herzen erreichst, dass du Verständnis schenkst, geistiges Verständnis für alle, die, die jetzt zuhören. Und ähm, ja, dass du äh, Sachen gerade rückst, äh, äh, ja, Verständnis schenkst für das, was man vielleicht noch nicht so versteht. Und ähm, ja, danke dafür, Jesus, dass du das alles für uns tust, als unser guter Vater. Vielen Dank dafür. Amen. Ja, ich würde heute gerne mit einer äh, biblischen Geschichte anfangen. Äh, die steht im äh, Lukasevangelium äh, Kapitel 14, äh, Vers 7 bis 11. Äh, die Ausgangssituation ist, dass Jesus dabei ein Pharisäer eingeladen ist zum Essen. Genau, und äh, ja, dann würde ich euch mal gerne diese Geschichte vorlesen. Ähm, als Jesus bemerkte, wie sich die Gäste um die Ehrenplätze drängten, nahm er dies als Beispiel und sagte, wenn du zu einer Hochzeit eingeladen wirst, dann begib dich nicht gleich oben auf den besten Platz, es könnte hier noch niemand eintreffen, der angesehener ist als du. Mit ihm würde dann der Gastgeber zu dir kommen und sagen, der Platz war für diesen Mann bestimmt. Vor allen Gästen müsstest du dich dann an, an, an das Ende des Tisches begeben. Wäre es nicht besser, du setzt dich gleich dorthin, ähm, wenn dich dann der Gastgeber begrüßt, würde er vielleicht zu dir sagen, mein Freund, für dich habe ich einen besseren Platz. Du wirst damit vor allen Gästen geehrt. Jeder, der sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, der wird geehrt werden. Und äh, ja, das ist eine richtig tolle Aussage. Und äh, sogar Jesus, ne, der eigentlich, der ja Gott selber ist, ne, wie demütig er war. Ne, er hat es haben. Er hat sich von seinen eigenen Geschöpfen, die eigentlich äh, nicht mal ansatzweise die Macht und Kraft haben, äh, die er hat, ne, hat er sich ja, alles gefallen lassen. Er hat nicht sogar das getan, sondern er hat sich sogar ja, ganz, ja, wie sagt man, einfach ganz klein gemacht, indem er sogar seinen Jüngern, ne, er, war ja, er war ja der Lehrer, Jesus war ja der Lehrer, und hat sich so klein gemacht, dass er sogar seinen Jüngern also die Füße gewaschen hat, seinen Schülern. Und welcher Lehrer, wenn ihr das aus der Schule kennt, würde zu euch kommen und euch die Füße waschen? Das wäre ja wenn überhaupt andersrum, dass die Schüler nach vorne gehen und dem Lehrer die Füße waschen. Und damit hat Jesus einfach gezeigt, also Gott selber, wie demütig er ist. Und es heißt aber auch, also es steht in Sprüche 16, Vers 18, dass der Hochmut vor dem Fall kommt. Also das Sprichwort kennt ihr bestimmt. Und deswegen möchte ich euch noch mal ein bisschen erklären, was, was eigentlich so Hochmut und Demut bedeutet. Hochmut bedeutet einfach, dass man sagt, ich brauche keine Hilfe von niemandem, ich schaffe das alles alleine, ich bin der Beste und genau, das ist so der Hochmut. Und Demut ist etwas, dass man sich unterordnet, dass man einfach sagt aus sich heraus, ich kann das einfach nicht alleine. Also man ist demütig und sagt einfach, ich brauche Hilfe. Ich bin nicht der, der alles alleine kann und schafft, sondern ich brauche jemanden. Und das ist halt, Demut bedeutet auch bescheiden zu sein. Genau, und äh, dann gibt es noch eine äh, Bibelstelle, die ich euch gerne vorlesen möchte, die steht in Matthäus äh, 23, äh, Vers 11. Ähm, Jesus hat gesagt, wer unter euch groß sein will, der soll allen anderen dienen. Alle, die sich selbst ehren, werden gedemütigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird geehrt werden. Genau, und das äh, kam dann darauf, oder wurde dann von Jesus gesagt, wo die Jünger gesagt haben, äh, Ja, wer denn das wer denn der Größte sein wird ne, im Himmelreich. Und äh, im Himmelreich wird halt alles umgekehrt sein. Wenn, wenn heute es heute Menschen hier gibt, die König sind oder äh, die halt hohe Positionen haben, hier weltlich, äh, die werden im Himmelreich, zum Beispiel wie ein Präsident äh, oder etwas, ähm, die sehr weltlich gelebt haben, die werden äh, unbedeutend sein im ewigen Himmelreich. Ne, sondern dort wird alles Umgekehrt sein. Das heißt, was, was die, äh, Jesus hat selber gesagt, äh, was, vor, was vor der Welt glänzt, ist vor Gott ein Gräuel. Das heißt, äh, dass es einfach umgekehrt sein wird. Und äh, was die Welt gut findet, äh, das findet Gott nicht gut. Genau. Äh, es heißt ja auch äh, in Matthäus 20, äh, Vers 16, äh, heißt es, dass die Ersten einmal die Letzten sein werden und die Letzten werden einmal die Ersten sein. Genau, Gott macht uns groß, wenn wir uns klein machen. Ich kann euch da nochmal ein Beispiel nennen aus meinem eigenen Leben. Ich war letztes Jahr, war ich ja auf einer Jugendfreizeit und dann habe ich ja auch eine Bibelarbeit gemacht, so sowas wie jetzt hier ungefähr, halt so eine Predigt oder eine Andacht. Und genau, dann waren da aber noch zwei andere Pastoren, die halt auf einer Bibelschule waren, die halt schon seit Jahren oder Jahrzehnten auch predigen. Also das kann man ja gar nicht mit mir vergleichen, weil das geht ja gar nicht, ne? sondern das sind ja äh, Fachleute, so gesehen auch, äh, die machen das jahrelang und ähm, genau, dann habe ich mich halt da vorne hingestellt ähm, und war da, habe aber auch in der Bibelarbeit gesagt, ne? dass, ich, äh, dass ich nicht ansatzweise äh, ja, so etwas, äh, ja, dass ich die eigentlich bewundere, dass sie gut, so gut predigen können und dass ich da eigentlich gar nicht drankommen könnte. Ne? Und äh, nach dieser Bibelarbeit äh, war ich auch so ein bisschen runter, also ein bisschen, äh, weiß nicht. Das hat mich so ein bisschen runtergezogen. Und dann saßen wir aber danach unten am Tisch äh, beim beim Essen. Und äh, dann hat auf einmal ein Mädchen gesagt, die mit mir am Tisch saß, und da waren ja auch mehrere andere Leute. Also ich habe mich ja in dieser Bibelarbeit habe ich mich ja klein gemacht. Ich habe gesagt, also ähm, also, dass sie einfach das viel besser können als ich. Und ich habe mich da sehr klein gemacht, so gesehen. Und dann hat dieses Mädchen aber gesagt: Also, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den zwei Pastoren, also jeden Einzelnen, und dir hat, hat, hat sie gesagt, da muss ich sagen, dass ich deine Predigten, deine Andachten am besten finde. Sie hätte sie ja schon öfters gehört und von den anderen auch. Und dann war ich natürlich erstmal total ja, erstaunt. Ich habe gesagt, das ist ja wie ein Ritterschlag. Und daneben saßen ja auch ganz viele am Tisch, die das gehört haben. Also da merkt man, ich habe mich so richtig klein gemacht eigentlich. Und dann ist es so, Gott, der uns dann aber groß macht vor den Menschen, wenn wir einsehen, aber genau dass wir auch nichts aus uns heraus können. Das ist ja genauso, wenn ich Andachten mache. Ich bete immer dafür, dass der Herr, dass Jesus selbst durch mich spricht, weil ich kann es ja nicht. Ich kann es nicht aus mir selber raus. Und das bedeutet einfach Demut und Selbstverleugnung. Dass man einfach sagt, ich schaffe das nicht alleine, Jesus. Ich brauche deine Hilfe und, und dass ich mir das nicht anrechne und sage, ich bin der Tolle, der hier so gute Andachten macht oder, oder sonst was. Sondern das tut allein Jesus, der durch mich spricht. Ne? Und ich habe da überhaupt gar kein, äh, ja, nichts, äh, ich, sagen wir so, ich darf sein Werkzeug sein. Ne? Und das ist eine Ehre für mich. Und ähm, wenn wir Gott die Ehre geben, ne, in dem, was wir dann tun, ne, dann gibt er die Ehre uns. Ne? Es ist ja genauso, wenn ich jetzt diese Andachten mache und ich bitte darum, dass Jesus durch mich spricht, dann spricht er auch durch mich. Gott selber spricht durch mich. Aber wenn ihr diese Andacht hört ne, oder mich seht, dann verbindet ihr das. Ihr verbindet automatisch diese Andacht mit mir. Obwohl Jesus ja eigentlich durch mich spricht, den ihr aber gar nicht seht. Sondern ihr verbindet diese Andacht mit mir und somit gibt Gott mir die Ehre in dem Moment. Weil ich ihm die Ehre gebe, gibt er mir die Ehre. Ich hoffe, ihr versteht das. Weil eigentlich bräuchte uns Gott gar nicht dafür, ne? sondern er könnte auch alles selber machen, denn er ist Gott, äh, er hat alles erschaffen, er, bräucht, er braucht uns eigentlich nicht. Er braucht uns nicht, um äh, sein Reich voranzutreiben, um alles zu tun, dafür braucht er uns eigentlich nicht, sondern er tut es einfach, er benutzt uns aus Gnade, weil er möchte, er möchte das, ne? Von seinem ganz, aus seinem tiefsten Herzen, aus der größten Liebe heraus, möchte er, dass wir Teil seiner Geschichte werden ne? und Teil seiner Geschichte sind. Ich höre mir auch öfters immer Andachten an von oder Predigten, das ist so mein Lieblingsprediger, weil der auch immer alles richtig klar ausdrückt und sowas mag ich sowieso gerne und genau, der hat dann eine tolle Geschichte erzählt, die ich euch gerne weitergeben würde, er meinte, er hätte mal mit einem Freund, mit einem, mit einem Freund haben die mal zusammen im Garten eine Hütte gebaut und dann auf einmal kam der kleine Junge von dem anderen Mann, so ein ganz kleiner, weiß nicht, fünf, sechs Jahre und der wollte da mithelfen. Ne? und äh, dann ist es halt so, dass sie ihn mithäufen äh, gelassen haben, der hat, glaube ich, irgendwann mal, später hat er im Dach bei der Dachpappe hat er mal einen Nagel reingehauen, ne? und äh, trotzdem sind sie dann zu der Mutter gegangen und äh, haben dann gesagt, äh, ja, wir haben zusammen diese Hütte draußen gebaut, obwohl der Kleine ja gar nichts gemacht hat eigentlich. Der hat ja nur, mit, einfach, weil der Vater das so zugelassen hat, er einfach mit dem Hammer Nagel reingehauen. Genau, aber Gott ist so, dass er dann zu anderen geht und sagt, guck mal, das haben wir zusammen gemacht, obwohl er uns eigentlich gar nicht dafür gebraucht hätte. Und deswegen fand ich das einfach ein so tolles Bild, was ich euch weitergeben wollte, und ähm, wir sollen sogar werden äh, wie die Kinder. Ne? Das steht auch äh, in Matthäus 18, äh, Vers 1 bis 5. Genau, äh, und dann wurde gefragt, wer, denn, wer, denn das Wichtigste oder, äh, äh, wer wohl der Wichtigste wär, wäre im, im himmlischen Reich. Und Jesus rief ein kleines Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht ins gottes himmlische Reich. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, also klein und bescheiden, auch zu zeigen, dass man Hilfe braucht, wie ein Kind. Ein Kind braucht Hilfe. Genauso sollen wir auch zu unserem göttlichen Vater rufen und sagen, wir brauchen deine Hilfe. Und äh, wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes himmlischen Reich. Und wer solch einen Menschen mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Damit wird wieder gezeigt, dass Jesus wirklich die tiefste Demut besitzt. Und umso demütiger wir selber sind, ne? umso näher sind wir an Jesus Christus. Ne? Also das ist, äh, es ist toll. Und... Ähm Genau, ich stelle mir das auch manchmal so vor, ich bin zwar schon jetzt ein erwachsener Mann so gesehen, aber manchmal sitze ich einfach zu Hause und manchmal ist es ja auch so, dass es mir mal nicht gut geht. Und dann denke ich, habe ich mal letztens so ein Bild im Kopf gehabt. Es ist einfach so, wenn ja alles so um dich herum, so eigentlich mal, das habe ich ja auch in meinem Leben, dass ich, dass ich alles mal so denke, das bricht jetzt gerade so irgendwie zusammen. Und, oder es kommt jemand, ihr kennt das Bild bestimmt, wenn so jemand auf euch zukommt, Genau, als kleines Kind, dann machen das kleine Kinder, die, die, die dann Angst haben oder die, die, ja, denen ist das dann unangenehm, die drehen sich dann einfach um und umarmen das Bein des Vaters und gehen einfach mit ihrem Gesicht an den Vater, weil er einfach, weil sie wissen, er ist da, er beschützt sie, egal wer da kommt, ne? weil als Kind bist du ja ganz klein. Ne? Und wenn dann jemand anderer Erwachsener kommt, den du nicht kennst, dann gehst du halt zu deinem Vater, du umarmst sein Bein und äh, tust dein Gesicht äh, ja, an sein Bein drücken weil du ihm so sehr vertraust und du weißt, dass er dich beschützt. Und genau das Gleiche möchte Gott, dass wir das tun. Wenn wir in Situationen sind, wo wir Angst haben, dann möchte er das, dass wir uns festhalten, dass wir uns an sein Bein klammern und ihn um Hilfe bitten. Genau. Und äh, wir sind berufen auch, als Kinder Gottes. Ne? Fürbitte für andere zu tun. Es war genauso. ich weiß nicht, äh, ob ihr diese Geschichte kennt mit Mose, wo er dann auf dem Berg war, äh, die zehn Gebote er empfangen hat äh, von Gott. Und äh, dann waren halt, war er weg, ich glaube Monat oder so, 40 Tage. Und dann war auf jeden Fall so, dass die Israeliten schon gesagt haben, wir wissen gar nicht, wo er ist. Und dann haben, hat der Bruder Aaron hat dann mit den Israeliten ein goldenes Kalb gegossen, was sie angebetet haben. Und Gott meinte äh, oder wollte, dann hat er gesagt, ich vernichte sie und äh, ich lasse sich sie fallen und äh, genau. Und dann hat Mose aber Fürbitte für dieses Volk eingelegt. Ne? Und wisst ihr was, äh, was Gott getan hat? Er hat auf ihn gehört. Er hat diese Fürbitte erhört und hat das Volk verschont. Ne? Und deswegen ist das schon so toll, ähm, das zu sehen. Und wir sind ja auch Gottes Kinder. Ne? Und ähm, deswegen sind wir dazu berufen, ne? ähm, für andere zu beten. Dass wir Gott äh, erweichen, unseren Vater. Wenn wir als kleine, ihr wisst doch, wie das ist, wenn kleine Kinder kommen und dann mit ihren mit glänzenden Augen dich angucken und dich um etwas bitten, ne, dann tut man das auch. Besonders als Vater, wenn man das Kind so sehr liebt. Ne. Und deswegen sind wir berufen dazu, für andere Menschen zu beten, dass Gott sie verschont. Und ähm, wir sollen aber nicht nur ähm, ja, durch die Fürbitte andere unterstützen, ne, sondern auch. Durch, ja, durch unsere Taten, ne? dass wir vielleicht auch mal etwas spenden, etwas Geld abgeben. Es gibt so viele Leute, wo man dann um sich herum guckt, die vielleicht weniger Geld haben. Oder dass sie sehen, sie brauchen gerade irgendwie finanzielle Unterstützung, dass vielleicht was kaputt gegangen ist und sie können sich nicht finanzieren, was Neues zu kaufen. Aber nicht nur das, sondern vielleicht auch Zeit zu investieren. Das möchte Gott, dass wir für andere ja, auch Zeit investieren. Oder Bete, Gebete, wie toll das ist. Und ich kann euch sagen und selber aus meiner eigenen äh, Erfahrung äh, schöpfen und sagen, Freigebigkeit wird von Gott so sehr gesegnet, ne? ob es Zeit ist oder Geld oder Sonstiges. Ne? Auch wenn man nicht viel hat und man gibt es, ähm, ich kann euch das sagen, Gott äh, ist jemand, der sich nichts schenken lässt, ne? sondern man bekommt es meistens doppelt und dreifach äh, zurück. Ich kann euch da mal äh, auch wieder ein Beispiel nennen, ich habe äh, jemandem äh, ein Geschenk gemacht zum Geburtstag. Äh, das waren, äh, eigentlich, ich, ich weiß nicht, ich habe ihm einfach ein Geschenk, obwohl ich mit dieser Person jetzt nicht so viel zu tun habe, äh, habe ich dieser Person ein Geschenk für 100 Euro gemacht. Und ähm, äh, wisst ihr was? Ich habe es einfach getan Und ihr glaubt es nicht, ein paar Tage, ich weiß nicht, ob es, wo ich das gekauft habe, ich glaube ein, zwei Tage später, drei Tage, bin ich zu einem Kunden gefahren. Ich arbeite ja, ja, ich mache ja Gartenarbeit und dieser Kunde, wo ich da war, da war hier irgendwie die, da war dieser Kunde, also die ältere Frau war nicht da, aber die, die so gesehen die Schwiegertochter, ne? und die hat mir gesagt, sie hätte sich mit ihrem, Mann oder Fastmann da gestritten und hätte dann die, diese Ehering aus dem Fenster geschmissen. Und die hat sie nicht mehr gefunden. Und dann hat sie gesagt, wenn ich diese Ringe finde, würde sie mir 200 Euro geben. Und dann habe ich gesagt, ich habe eigentlich wenig Zeit. Und dann hat sie mich aber überredet, ich eine Viertelstunde. Und dann habe ich gesucht und habe ich innerlich gebetet und habe gesagt, Jesus, wenn es dein Wille ist, dass ich diese Ringe finde, oh Herr, dann bitte ich dich, dann, dann führe du mich innerlich. Ja, und dann äh, so nach einer Viertelstunde, äh, ja, so nichts gefunden, ich wollte schon runtergehen und dann habe ich aber gesehen, wo die Frau oben gesucht hat, äh, die ist runtergekommen und habe ich da einfach nochmal gesucht, äh, so an so einem Baumstamm, äh, die Blätter weg und dann habe ich auf einmal diesen Ring gefunden und dann hat sie gesagt, oh, dann kann der andere nicht weit weg sein, ähm, dann habe ich den zweiten 30 Sekunden später auch gehabt. Dann kam sie zu mir, sie hat mich umarmt, sie hat geweint, hat gesagt, vielen Dank und hat gesagt, ja, ich, sie holt mir die 200 Euro. Und habe ich gesagt, nee, das will ich nicht. Ich habe gesagt, ich habe ja 100 Euro, sind schon viel zu viel. Und dann hat sie gesagt, nein, sie möchte das unbedingt. Sie hat gesagt, die Ringe haben so einen großen emotionalen Wert für sie und hat mir dann 200 Euro gegeben. Ne? Wer erlebt eigentlich sowas? Und dann ein, zwei, drei Tage später, wo ich diese 100 Euro für ein Geburtstagsgeschenk für einen anderen Menschen ausgegeben habe. Also da seht ihr, dass Gott jemand ist, der gut ist, der wer freigiebig ist, der bekommt immer wieder etwas zurück. Vor kurzem gab's ja, war ja Ostern und dann hat mir hier die liebe Tabea, die hat mir ja von ihrem kleinen Bruder Kreide geliehen. Und weil sie uns die Kreide geliehen hat, konnten wir ganz groß Der Herr ist auferstanden auf dem Bürgersteig schreiben. Und das hätten wir sonst gar nicht gekonnt. Und ähm, dann halt, äh, habe ich ihr gesagt, wenn die, wenn, äh, die Geschäfte wieder aufmachen, dann bringe ich ihr die Kreide wieder vorbei. Ne? Und genau direkt am ersten Tag, äh, wo, diese, wo das Geschäft wieder aufgemacht hat, habe ich ihr Kreide gekauft. Und nicht nur das, sondern ich habe ihr und ihrem Bruder, ne, habe dann noch Sachen, die eigentlich teurer waren als die Kreide, habe ich ihr noch äh, ein paar Süßigkeiten dazu gekauft. Ne? Und das will ich euch einfach nur sagen, ähm, äh, so ist Gott. Ne, sondern eher, äh, was ihr investiert, ne, ergibt euch viel mehr wieder, doppelt und dreifach. Ähm, aber wichtig ist auch, äh, dass das nicht der Beweggrund ist, sondern der Beweggrund, ähm, anderen Gutes zu tun. Ne? Der soll aus der Liebe zum Wahren und Guten und aus der Liebe zu seinen Mitmenschen kommen. Das ist nämlich das Wichtigste. Ich kann euch noch eine ähm, biblische Geschichte vorlesen, die steht in äh, Markus 12, 41 bis 44. Jesus setzte sich nun in die Nähe des Opferkastens am Tempel und beobachtete, wie die Leute ihr Geld einwarfen. Viele Reichen gaben hohe Beträge. Dann aber kam eine arme Witwe und warf zwei der kleinsten Münzen in den Opferkasten. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, »Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen.« die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben, aber diese Frau ist arm und gab alles, was sie hatte, sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Ja, und das möchte Gott, dass wir äh, nicht nur von unserem Überfluss geben, ne, wo wir sagen, okay, das, das tut ja gar nicht weh, sondern dass es auch mal weh tut. Ne, wenn man auch mal etwas gibt, äh, wo man sagt, oh, das tut mir jetzt aber weh. Und du wirst sehen, äh, es wird trotzdem, äh, es dehnt sich aus. Das heißt, äh, wenn dir jetzt vielleicht 10 Euro wehtun, äh, wenn dir das nächste Mal diese 10 Euro nicht mehr wehtun, sondern dann tun dir vielleicht 20 weh und dann tun dir die 20 nicht mehr weh, äh, dann tun dir 50 weh. Und irgendwann tun dir die 50 auch nicht mehr weh, dann tun dir 100 weh. Ne? Und genauso ist das. Es ist einfach ein Prozess. Ne? Und, und wir lernen dadurch, und das möchte Gott, ne? dass wir geben, äh, aber aus dem Herzen heraus, mit fröhlichem Herzen, und das wird auch äh, von Gott gesegnet. Genau. und ähm dann steht aber, möchte ich euch noch eine Bibelstelle dazu vorlesen, die steht in Matthäus 6, äh, Vers 2 bis 4. Wenn du also einem Armen etwas gibst, dann posaun es nicht hinaus wie die Heuchler. Sie reden davon in den Synagogen und auf den Gassen, damit alle sie bewundern. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein. Wenn du einem Bedürftigen hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Niemand soll davon erfahren, dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Also wenn du jemand hilfst, aus dem liebenden Herzen heraus, für deine Mitmenschen, wenn du ihm was kaufst oder was schenkst, dann erzähl es niemanden. Erzähl es nicht deinem besten Freund, deiner besten Freundin, denn Gott, wird, der alles sieht, der wird dich dafür belohnen. Aber Gott sagt, wenn du das anderen Menschen erzählst, dann hast du, dein, dann hast du deinen Lohn von der, von der Welt schon bekommen. Weil die Menschen dich dafür eigentlich hoch ansehen, wenn du etwas anderen etwas Gutes tust. Und deswegen behaltet es für euch und das wird dann richtig von Gott äh, gesegnet. Genau. Ähm ja, äh, es heißt ja auch, jeder erntet, was er gesät hat. So ist das. Wenn wir Gutes tun, bekommen wir Gutes wieder. Wenn wir Schlechtes tun, kommt Schlechtes wieder auf uns drauf. Und ähm, wenn ihr, äh, das heißt ja, ernt, jeder erntet, was er gesät hat. Das heißt, wenn ich zum Beispiel etwas sehe, das heißt zum Beispiel einen, einen Apfelbaum pflanze, ne, dann, dann ist es ja ein, äh, ein Samen, den ich in den Boden lege. Ne? Und dann ist es halt so, dass dieser Samen, der muss ja gegossen werden regelmäßig. Ne? Und das tun wir äh, mit unseren guten Taten, äh, mit einem guten Lebensstil äh, damit, wenn wir Gutes tun für unsere Mitmenschen, aus der Liebe heraus. Dann ist es so, dass es immer gegossen wird und es wird auf einmal ein riesiger Apfelbaum und ähm, am Ende, die Frucht, die dabei rauskommt, das ist ja nicht nur ein kleiner Samen, sondern das sind unzählige Äpfel, ne? Früchte, die dabei äh, hervorkommen. Ne? Und das ist einfach das, äh, wenn es so vordergründig vielleicht noch nicht auffällt, am Ende wird es gute Frucht bringen äh, und das wird euch euer Vater im Himmel vergelten. Genau. Äh, ihr müsst wissen, dass die Ernte ne? immer größer ist. Ne? Deswegen, Ihr müsst gar nicht so viel, wie mit diesem Korn, ne? ihr müsst gar nicht alles ja, alles Mögliche geben. Ne? Sondern es reicht manchmal, kleine Dinge zu geben und daraus kann was etwas Riesiges entstehen, weil Gott das Wachsen und Gedeihen schenkt. Und ähm, ja, es heißt ja auch, Jesus hat gesagt, äh, wer mit dem Schwert kämpft, äh, also Negatives tut, also wer mit dem Schwert kämpft, äh, der wird auch durch das Schwert getötet. Ne? Deswegen tut Gutes, wir sollen das Böse mit dem Guten überwinden. Genau. Und äh, dann möchte ich euch gerne noch eine, äh, Bibelstelle vorlesen, die steht in äh, Matthäus 16, Vers 24 bis 26. Ähm, Jesus sagte, äh, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst aber dabei seine Seele verliert, er kann sie ja nicht wieder zurückkaufen. Das bedeutet einfach diese Aussage von Jesus, dass egal wie viel Geld wir uns hier anhaufen, auf der weltlich anhäufen, wir können dieses Geld nicht ja, damit können wir später nicht unsere Seele freikaufen, weil wir können nichts mitnehmen. Wir sind hier nackt auf der Erde angekommen und wir werden nackt wieder von dieser Erde gehen. Wir können nichts mitnehmen. Und das wollte uns Jesus einfach nur damit sagen, dass wir lieber mit unserem Geld, mit dem, was wir haben, einfach gut wirtschaften, dass wir damit anderen helfen und uns damit Schätze bei Gott sammeln. Und das heißt einfach, wer sich an sein Leben festklammert, das heißt einfach, weltlich lebt, materiell lebt, für sich selber lebt, das bedeutet sich an sein Leben klammert, aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, sagt Jesus, also wer, ähm, wer einfach Gottes Willen tut, wer anderen hilft in Gottes Namen, ne? das heißt sein Leben dafür aufrichtig Gott gehorsam zu sein, das heißt, der verliert das weltliche, materielle Leben hier, aber gewinnt am Ende das ewige Leben und wird für immer bei Gott sein. Genau, das hat er mit diesem Bild gemeint. Und ähm, ja, wir werden aber trotzdem, ne, auch wenn wir besonders, äh, trotzdem oder auch besonders, werden wir äh, durch Leid gehen. Ne? Besonders, wenn wir, äh, wie gesagt, der Welt entgegenstehen oder entgegentrotzen und äh, ja, Jesus Christus nachfolgen. Ne? Er hat äh, große ähm, Bedrängnis erlebt, das werden wir auch tun. Ne? Also gerade dann werden wir auch Leid erleben. Und ich möchte euch gerne noch eine ähm, biblische Geschichte erzählen, äh, aus meinen eigenen Worten. Das ist eine sehr berührende Geschichte aus, meinem, äh, aus meiner Sicht. Also mich berührt diese Geschichte immer ungemein. Äh, die steht in der Apostelgeschichte 16, also Kapitel 16, Vers 22 bis 32. Ähm, ich will die jetzt nicht vorlesen, ich erzähle euch in meinen eigenen Worten, aber wenn ihr wollt, ich kann euch nur empfehlen, liest sie vielleicht zu Hause nochmal nach, weil es echt eine tolle Geschichte. Ähm, es geht darum, dass Paulus, äh, also der Apostel äh, von Jesus Christus, genauso wie Silas, äh, sie sind rumgezogen, äh, haben Gottes ja, Auferstehung, das Evangelium verkündet und genau, dann hat Paulus, die haben dann das etwas passiert, Paulus hatte einen Geist ausgetrieben und das war ein Wahrsagegeist, womit die Leute Geld verdient haben, genau, und dann haben sie ihn angeklagt. Sie haben ihn dann ins Gefängnis gebracht mit Silas zusammen und sie wurden dann eingesperrt, sie wurden ja, gefesselt, sie wurden sogar ihre Füße wurden sogar in einen Holzblock hineingestellt, ne, damit sie nicht abhauen können. Und vorher sind sie aber auch noch äh, geschlagen worden. Ne, sie sind noch äh, ausgepeitscht worden. Ne? Und äh, ich kenne das sehr oft von mir, wenn etwas in meinem Leben passiert, dann sage ich, boah, warum lässt Gott das jetzt zu? Ne, aber wisst ihr, was die gemacht haben? Äh, die waren freudig. Ne? Die, die waren richtig freudig, Paulus und Silas. Und äh, äh, wisst ihr, was sie gemacht haben? Äh, sie haben, äh, obwohl sie, in der größten Bedrängnis waren, im Gefängnis eingesperrt, in einem Holzblock, haben sie angefangen zu beten. Sie haben angefangen, Gott Lobpreislieder zu singen. Im höchsten Vertrauen auf ihren Vater, auf ihren Gott. Sie haben Jesus Christus angerufen, sie haben ihn gelobt und gepreist und alle in diesem Gefängnis haben das gehört. Alle Gefangenen. Da seht ihr, egal an welcher Position uns Gott manchmal stellt, auch wenn sie in dem Moment schlecht ist für uns oder wo wir denken, oh, warum, warum bin ich jetzt da, wo ich jetzt gerade bin? Ne? Wenn wir Gott folgen, sind wir immer an der Stelle, wo Gott uns haben möchte. Und dadurch ne, sind wahrscheinlich viele äh, bekehrt worden in diesem Gefängnis, weil die in dem Moment da waren. Aber die Geschichte geht noch weiter, sondern es ist so, dass man sonst immer, äh, man hat immer Gefängniswerte davor gestellt und wenn, wenn dann... Äh, Gefangene äh, geflohen sind, ne, dann wurde dieser Wärter getötet, ne, weil er, äh, er ist dafür verantwortlich, dass die da bleiben und auf einmal nachts ist passiert, dass es ein großes Erdbeben gab, die Türen im Gefängnis sind aufgesprungen, äh, die Ketten äh, sind gesprungen, die Ketten sind äh, gerissen der Holzblock ist weggegangen und ja, dann ist natürlich der Aufseher wach geworden. Ne? Und dann wollte er sich gerade mit seinem Schwert, wollte er sich selber töten, weil er gedacht hat, die sind weggerannt. Ne? Wisst ihr, was da was dann kam eine Stimme heraus aus der Gefängnistür? Hat Paulus gesagt, hat gesagt, wir sind noch hier, wir sind nicht abgehauen, wir sind noch hier. Und das ist etwas, was mich so berührt. Und dann ist er hingekommen, der Gefängniswärter. Er ist zu ihm hingekommen und hat sich auf den Boden geschmissen und hat gesagt, wie kann ich denn das ewige Leben erben? Und er ist zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Also seht ihr, das ist so eine tolle, berührende Geschichte aus meiner Sicht. Und... Genau, was ich damit sagen wollte, egal äh, wie viel Leid wir erleben müssen ne, oder was in unserem Leben passiert, ne, wir, wir, wir tun es zu Gottes Ehre und deswegen haben die sich sogar richtig gefreut, ne, weil, weil sie für Gott äh, Leid ertragen, für Jesus Christus Leid ertragen durften, ne, so wie Jesus auch äh, für uns äh, Leid ertragen hat. Und da möchte ich euch gerne noch eine, ähm, einen Bibelvers vorlesen, der steht in äh, Matthäus 10, bis 12 Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso hat man die Propheten früher auch schon verfolgt. Und deswegen haben sie sich so gefreut und das müssen wir uns immer wieder in unserem Bewusstsein rufen. Wenn wir leiden... Um Gottes Namens willen werden wir reich dafür belohnt werden. Und deswegen können wir uns freuen, wenn wir für Jesus Christus durch Leid gehen dürfen. Und auch wenn wir mal vielleicht in Situationen sind, wie zum Beispiel ähm, ja, Paulus da gerade war mit Silas. Die waren eingesperrt im Gefängnis, die waren Füße waren im Holzblock. Das heißt, es gab keine Möglichkeit eigentlich zu entfliehen. Es gab keine. Genauso, ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt, früher von der Teilung des Meeres mit Mose. Mose hat, die, Mose hat die Israeliten aus Ägypten geführt. Und dann ist das Volk trotzdem noch, das, die Ägypter sind noch hinterher, weil die nämlich das Volk wieder zurückholen wollten. Und die sind dann aber Richtung, in der Wüste, Richtung Meer gegangen. Das heißt, auf der einen Seite waren die Ägypter und auf der anderen Seite war das Meer. Das heißt, es gab keinen Ausweg mehr. Es gab keinen Ausweg mehr, da wegzukommen. Aber wisst ihr, was Gott gemacht hat? Gott hat das Meer geteilt. Und hat die Israeliten da durchgehen lassen. Und genauso ist das auch in unserem Leben. Wenn wir an den Punkt kommen manchmal, wo wir sagen, oh, hier geht es nicht weiter, ich bin verloren, oder auch wo die Hoffnung fehlt, da ist Gott auch in eurem Leben. Und teilt das mehr, damit ihr da unbeschadet durchgehen könnt. Und das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Und das ist so. Und das wünsche ich mir, dass ihr das immer äh, ja, in euren Gedanken habt, dass Gott da ist und dass er immer da ist und dass er für uns kämpft. Ne? Danke dafür. Amen. Ja, mein lieber Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir Teil deiner Geschichte sein dürfen. Ich weiß, du brauchst uns nicht dafür. Und ähm, ja, wir sind es nicht ansatzweise wert überhaupt, deine Kinder zu sein oder ähm, ja, dir helfen zu dürfen hier bei deinem, ja, was du hier alles so vorhast, ne? aber trotzdem gibst du uns die Ehre, wenn wir dir die Ehre geben und ähm, ja, ich danke dir einfach so sehr dafür, dass du uns ein Teil deiner Geschichte sein lässt und äh, ich bitte dich einfach, dass du uns immer mehr hilfst, dass wir immer mehr, äh, ja, dass du die Demut in uns stärkst und äh, dass du uns bewahrst vor jeglichem Hochmut und äh, ja, dass du uns auch ein freigebiges Herz schenkst, dass wir, äh, und dass du uns auch die Augen öffnest für die Menschen in unserer Umgebung, die vielleicht Hilfe brauchen. Ne? Und äh, da bitte ich dich einfach, dass du uns da ja, die Augen öffnest, dass du uns führst und äh, ja, dass du mit uns bist, dass du bei uns bist und dass du uns auch die Gewissheit schenkst in unserem Herzen, in unseren Gedanken, dass egal, was in unserem Leben noch passiert, egal, wie viel Leid wir ertragen müssen, egal, in welche Situation wir kommen, dass du da bist und dass du uns da durchträgst. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Jesus. Amen.